0: Direkt konuya gidiyorum. Gir. Hazır mıyız?
1: Allah. Hadi bakalım.
0: Hocam şöyle e, gündemde biliyorsunuz bir deniz salgısı dediğimiz müsilaj salgını var ve gitgide de haberleri de takip ettiğimize göre Ege ve Karadeniz'e doğru da ilerlemeye başladı. Tabii ki ben şimdi gelip size tamam hocam bu müsilaj nedir diye sormayacağım.
1: Kendimi haber bülteni gibi hissettim şu anda. <gülüyor> Bildiğimiz gibi müsilaj kıyılarımızı tehdit
0: ediyor. <gülüyor> ben size direkt bunu sormayacağım. Bu hafta gelen sorular içinde bu var ve bu kadar duyarlı olan seyircilerimize de gerçekten teşekkür ediyorum. Hani buna dair bir soru gelmesini ben de arzuluyordum. Şunu soruyorlar. Aslında da diyorlar ki bu müsilajdan bu deniz salyasının salgınından biz ne anlamalıyız? Bundan al çıkartmamız gereken mesaj ne? Ve başka bir soru da şöyle bir şekilde devam ediyor. İki soruyu birleştirip gönderiyorum hocam. Yetişkinlere çevreyi kirletmeme bilincini, davranışını nasıl zerk edebiliriz?
1: O zaman onu yani yetişkine bir şey zerk edemeyiz ama bu tip çevre sorunları nasıl diyelim ana işte afetler, çevre felaketleri falan için bunların önemli bir kısmı doğal nedenlere bağlı. Bu müsilaj denen de burada ismi de berbat hakikaten müsilaj.
0: Deniz salyası yani, da Müsilaj da
1: da evet. daha beter zaten müsilajın yazından hani biraz daha bilimselmiş gibi duruyor ama özellikle İstanbul'da yaşayanlar, Marmara Denizi kıyısında gezenler şu anda isminden de ayrıca bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyorlardır. Gerçekten martı batmaz adını verdiğim bir tabakayla kapalı şu anda özellikle kıyı kesimleri. Ve maalesef oldukça böyle sümüksü kıvamda gerçekten ve sert bir tabaka denizin hem altını hem üstünü işgal ediyor. E bu tabii ki nedir diye bakarsanız işte organik temelli organizma kaynaklı bir aşırı çoğalma. Şimdi genelde yani deniz kenarında en azından yazında olsa vakit geçirmiş olanlar bilir. Bir yerde mesela deniz anaları çoksa deniz anası patlaması varsa orada bir Organik kirlilik olduğundan bahsedilir. Şimdi diyebilirsiniz ki ya deniz adası da yani Allah'ın hayvanı sonuçta yani ne zararı olabilir ki de. Deniz anasının kendisi zararlı değildir. Deniz anasının sayısının aşırı artması bir şeylerin işaretidir. Yani o suda normalde deniz anası sayısının belli bir miktarda dengede tutan bir denge bozulmuştur. O denge bozulduğu için de organik madde artıkları hem yarattığı çevresel stresten hem de aşırı beslenme imkanlarından falan dolayı Deniz alanlarının sayılarını arttırır. Bu da bize dışarıdan bir şeyin ters gittiğini gösterir. Yoksa deniz anaları için son derece mutluluk verici bir durumdur. Sayıları çoğalır, aileleri bir vesaire. Aileleri yoktur bu arada. Yumuşakçalar, ürüşeler olmuyor. Müsilaj da aslında bir işte mikroorganizmanın çoğalması. Şimdi diyebilirsiniz ki ya bu doğal bir şey kardeşim. Sonuçta asit değil, kimyasal değil bilmem ne. Fakat bu malzemenin bu kadar çok birikebilmesi, yürüyebilmesi için denizde bir sorun olması lazım. Şimdi denizdeki sorunlar çok farklı ve çetrefilli. Daha bizim çevreyle ilişkimiz çok boyutlu olarak çevreye zarar veriyor. Bunun neticelerinden ve bana sorarsanız hafif neticelerinden birisini şu anda müslümancı olarak yaşıyoruz. Tüm insanlar genellikle bugün bir şey yaşıyorlarsa ya geçen hafta ya geçen ay ya da en fazla geçen yıl bu konularla ilgili sorumlu olabilecek kişileri suçlama, özellikle de bunlar devlet kademelerinde, belediyede, şurada, buradalarsa onlara bir fatura kesme konusunda böyle çok aceleci davranabiliyorlar. Bizim bir kere Marmara Denizi dediğimiz o deniz tamamen hakimiyet, yani bir, Ülke olarak hakimiyetimiz altında olan bütün kıyıları Türkiye Cumhuriyeti'nin elinde olan bir yer. Şimdi burası bizim aynı zamanda bir iç denizimiz. Malumunuz Kuzey'de Karadeniz, Batı'da daha çok Ege Denizi ile bağlantılıyız. Ve burası hem Dünya Denizi tarafı çok önemli hem de bizim. Kul olarak yani bir, tamamen bütün kıyıları bizde olan tek denizimiz. Diğerlerinin hepsini de başka ülkelerle paylaşıyoruz. Dolayısıyla buraya ne oluyorsa ağırlıklı olarak bizim sorumluluğumuzda. Önce onu bir söylemem lazım. Şimdi bugün çok enteresan bir şekilde yani geçen gün kıyıda gezerken bir arkadaşımızla sohbet sırasında onu anlatmaya çalıştığım şeyi daha dün ya da evvelsi gün sevgili Dücen Öcü'nde onun anlattığını sosyal medyada gördüm. Çok da sinirlenerek söylüyorduk konuyu son derece haklı olarak. Mesela işin şöyle bir boyutu var. Hepimiz böyle deniz kenarında oturup bu dalgaları izlemeyi severiz değil mi? Böyle işte kumsala fış fış. Romantizmin temel imajlarından bir tanesidir. İstanbul'da bir düşünün böyle denizden kıyıya gelen dalgaların vurabildiği ve salınabildiği kaç tane yer görebiliyorsunuz? Böyle kaç tane sahil kaldı? Sahillerin büyük bir çoğunluğu beton bloklar ve bir kısmı da bu işte dalga kıranlar falan mantığıyla yapılmış o büyük büyük taşlardan oluşan bariyerler şeklinde. ve Böylece denizle insanların yaşadığı alanların arası keskin bir çizgiyle kapatılmış oluyor. Peki dalganın fonksiyonu ne? Ya deniz üstüne bir tane bardak atarsınız, 3-5 dalga sonra o bardak gelir ve kıyıda kalır. Su geri çekildiğinde içindeki çöpü kıyıya o dalga vasıtasıyla bırakır. Şimdi bu denizin tahliye yöntemi. Deniz bir şekilde kendini böyle tahliye ediyor. Siz denizi böyle rakkadan keserseniz o durumda bir kere bu dalgalar oluşmayacak. Oysa da kıyıya vurmayacak. Tamamen çarpıp geri dönecek ve bundan dolayı da içindeki malzemeyi karaya atamayacak kendisini tahliye edemeyecek. Şimdi yaşadığımız sorunlardan bir tanesi bu. Dahası denizi biz bir peyzaj olarak seyirlik bir alan olarak gördüğümüz için denizi bir bütün olarak kıyısıyla açıyla pek fazla hayal edemiyoruz. Mesela şehirde sıkıştık mı Yer açmak için denizi dolduruyoruz. Basıyoruz betonu bilmem neyi. Üzerine yeni binalar dikiyoruz. Eskiden telaş şeydi yani bunun altı su bu kayar falan. Şimdi inşaat teknikleri de gelişti. 30 metreye kazığı çakıyorsun. Dünya yıkılsa ev yıkılmazsan onda bir sorun yok. Ama problem ne? O denizin yüz binlerce ya da milyonlarca yılda oluşmuş doğal bir yatağı var. Doğal bir sistemi var. Ve o denizin her şeyi ekosistemi, yosunları, balıkları, şunları, bunları ona göre ayarlı. Sen kilometrelerce içeri girip de denizi böyle kapattığın zaman aslında denizin kendi ekosisteminden çalmış ve tamamen orayı yok etmiş oluyorsun. E bunun da bir bedeli olacak. Bunun bir örneğini ve çok acı örneklerini senelerdir Karadeniz'de yaşıyoruz. Karadeniz Sahil Yolu benim çok işimi kolaylaştıran bir proje. Gerçekten harika. Fakat küçük bir problemi var yani doğada olduğunu unutuyoruz biz yaptığımız şeyin. Bütün Karadeniz sahil hattı boyunca bir yol yapıyoruz çünkü amacımız arabalar rahat etsin insan ya da da umurumuzda değil. O yol böyle giderken özellikle Karadeniz'de dağlar denizde paralel hatırlıyorsunuz o dağlardan akan suların denize kavuşabileceği yollara yeterince itina edilmemiş. Öyle olunca Samsun ben oradan döndüğüm işte Ankara'ya döndüğüm 2000 9 senesinden beri pardon 2004 senesinden beri en az 5 tane büyük sel geçirdi. Çok büyük can ve mal kayıpları oldu. Bunun sebebi tamamen ne yaptığımızı bilmeden kendi arabalarımız, kendi konforumuz için doğaya hoyratçı yaptığımız müdahaleler. Şimdi bunlar azıcık dünya görmüşseniz, azıcık bu dünyadan geçmişseniz, şöyle 30-40 yıl yaşamışsanız zaten herkesin görebileceği bir şey. Ama esas konu bu değil. Öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Bunlar berbat, o ayrı bir konu. Bunların sistem düzeyinde düzelmesi lazım ama esas sorun ne biliyor musunuz? Bir şey yediğimiz zaman... Plop onu şöyle bir yere, kenara atıverme hastalığı. Şimdi bu çok küçük bir şey bir kişi açısından ama düşünün bir şehir var, 15 milyon insan yaşıyor diyelim İstanbul'da. Ya bunların 1 milyonu böyle yaptığı zaman, elindeki bir şeyi atıverdiği zaman ya da efendim elindeki işte o pis suyu denize döktüğü zaman ya da çöpünü bir şekilde kontrolsüz ayrıştırmadan ortalık yere saçı verdiği zaman, pikniğe gittiğinde ortalıkta bir şeyler bıraktığı zaman bunlar korkunç bir birikime sebep oluyor ve bu birikim ağırlıklı olarak iki tip kirlenme yapıyor. Biri kimyasal kirlenme, biri organik kirlenme. Şimdi organik kirlenme meydanda o ortamda normalde bulunmaması gereken organik maddelerin bakın organik diyorum yani muz kabuğu falan bahsettiğim şey bunların aşırı miktarda doğaya atılması da doğadaki besin dengesini bozuyor. Bu besin dengesi bozukluğu da işte bugün mesela müsilaj gibi gördüğümüz bir şeye sebep oluyor. Bunun arkasında elbette işte o kıyılardır, şeritlerdir, şehirleşmedir, yanlış yapılanmadır bunların hepsini konuşuyorsunuz ama bu kadar kalabalık olduğumuz bir yerde artık insanların bilinçli bireyler olarak yaptıkları en küçük ihmalkarlığın zaten tecavüz etmekte olduğumuz doğaya bir darbe daha indirmek olduğunu fark etmeleri lazım. Müsilaj gibi felaketler sorunlar bize diyor ki bir şeyi yanlış yapıyorsunuz ama biz şimdi müsilajı ne yapıyoruz bak dikkat et nasıl temizleyeceğiz onu konuşuyoruz. Battık çamura o çamuru temizleme derdiniz. Bir de i̇şte kardeşim sen onu temizin gerisi de daha büyüğü var gelecek o. Dolayısıyla esas konuşmamız gereken müsilajı temizlemek teknik bir iş kimyasal işte efendim biyolojik bir acı canla halledersin kepçere toplarsın nasıl yapıyorsan yap ama bunu oluşturan şartları adam gibi analiz etmezsek, oturup üstüne kafa yormazsak bunun daha beteri gelecek. Bir konuya daha belki bu vesileyle dikkat çekmek lazım. İki seneye yakındır Covid ile uğraşıyoruz bakın. Covid bütün dünyayı evlere tıktı falan. Hatırlarsan geçen sene o ilk sokağa çıkma kısıtlamaları olduğunda İstanbul'un havası temizlendi, suyu berraklaştı, deniz yeşerdi, mavileşti falan diye haberler vardı. Dikkat ediniz bu müsilaj meselesi tam da bu doğal dinlendi dediğimiz meseleden sonra oluyor. Bize bir şeyler kusuyor, bir şeyler anlatıyor. Biz evde oturarak doğayı tek başına bırakmıyoruz demek ki. Yani sadece arabanın egzozundan saldığımız gaz değilmiş çevre kirliliği. Sadece tuvaletten attığımız atıklar değilmiş. O deterjanlarımız, o yediğimiz ve yemediğimiz, çöp ettiğimiz yiyeceklerimiz, onları tahliye etme, atma, çöp tahliye sistemi biçimimiz bunların hepsi evimizde bile otursak dünyanın canına okuma yeteneğine sahipmiş. O yüzden inşallah bireysel olarak başta ben olmak üzere hepimiz bu konuyu biraz daha dikkate alır ve müsilaj olur, küresel, ısınma olur, alerji salgınları olur, Kore'deki gibi erkek çocuklarda miyop salgını olur. Başımıza gelen her şeyde kendi payımıza düşeni düşünmek zorundayız. Herkes sisteme çemkirir, çok az insan kendini değiştirir. Kendini değiştirenler de toplumu değiştirebilenlerdir zaten. Müsilaj bana böyle büyük şeyler anlatıyor. Bakarsanız bence... Siz de göreceksiniz. Kendinize iyi bakın. Göreceksiniz demek istiyorum. <gülüyor>
0: Hocam aslında dikkat edilmesi gereken şey, ya belki de bizim toplumumuzda ve birçok insanda yaygın olan benim de dikkat ettim. Ben mi kurtaracağım ya doğayı? Ben Aynen. mi kurtaracağım dünyayı? Aman ne de olsa temizleniyor. Aslında evet sen kurtaracaksın demek lazım.
1: Ne o biliyor musun? Yani işte sen de psikolog olunca daha iyi bilirsin bunu. Öz değersizlikisinin davranışta dışarı yansıması. Evet. Yani. Dünyayı ben mi kurtaracağım ya da benim attığımdan ne olacak ki? Kendini önemsiz ve küçük görme psikolojisinin harekete yansıması. Sorumlu insan kendini büyük gören değildir, kendini insan görendir. İnsanın bir birey olarak kendisinin nasıl bir fayda ve zarar verebileceğinin gerçekçi bir şekilde farkında olabilmektir. Ama özdeğersizlik hissi varsa, bu arada... Özdeğersizliği bir sakatlık gibi algılamayın. Bütün eğitimin başarılı olduğu durumda bu oluyor zaten. Eğitim dediğin şey sende özdeğersizlik yaratıyor. Niye eksiksin? Devamlı böyle dinlemek zorundasın. Devamlı itaat etmek zorundasın. Ve başında bir polis, bir otorite, bir öğretmen, bir ebeveyn olmadığı zaman o çöpü atıyorsun. Ya da işte ne bileyim o üzerine düşeni yapmıyorsun. Çünkü kimse sana buyurmuyor. Kimse seni notlamıyor kimsesini takip etmiyor e bu durumda kendi ilkelerini takip ediyoruz kimler kendi ilkelerine göre hareket eder öz değeri olan insanlar öz güveni olan insanlar özgüven bu değil, özünü bilerek ona güvenmek, evet. ne olduğunu fark etmek. Dolayısıyla müstilaj bunları da anlatıyor, iyi hatırlattın. O öz değersizlik hissinin yaygın olduğu toplumlarda da hadi bir de genelleme yapalım, birilerini sinirlendirelim. öz özgüvensizliğin yaygın olduğu toplumlarda çevrelerini istiracı gibi talan etme davranışına çok fazla rastlarsınız. Herhangi bir Türkiye'nin kadim şehrini gezin, herhangi bir yer. Çok az şehir bundan korunabilmiştir. Bugün o şehrin içinde yaşayan insanlar onu yağmalarcasına yaşarlar içinde. Tarihi yapılara saygısızlık ederler, kırarlar, yıkarlar, güzelim bir medreseyi ya da kalesurunu yıkıp yerine toki yaparlar. Böyle kanser gibi yayılırlar. Özdeğersizliğin, özgüvensizliğin en açık göstergesidir. Özüne güvenen insan önce geçmişine sahip çıkar. Önce atasından miras kalanı bir dikkat gösterir. Maalesef inşallah bu yolda biraz mesafe almamız gerekiyor.
0: Hocam ben bir de şuna eklemek gerektiğine inanıyorum. Öyle bir algımız var ki bu bahsettiğinizde eşdeğer olarak bir bütünün parçası olduğumuz idrak edemeyen bir haldeyiz. Bireyseliz. Ben zaten çok önemsizim gibi bir altyapıda hareket ediyoruz. Yani ben bunu atmışım ne değişmiş gibi bir hareket biçimimiz var. Küçüğüm önemsiz
1: doğanın... önemsizlik evet. bu yani kanser bu. Aynen,
0: küçüğüm geçiciğim. Oysa bir şeyi fark etsek, bir küçük parça olabilirim ama bütün sistemin bir parçasıyım. Aynen. Doğanın içinde bulunduğum, varoluşun içinde olduğum, birilerine etki ettiğim bir sistemin içindeyim İdrakı geldiği anda zaten ben işte bunu buraya atayım olmuyor. Bunu buraya atarsam zarar veririm. Hem kendine saygı hem var olduğun ortama saygıya dönüşüyor. Bir, i̇şte bir bütünü idrak etmek. Ben
1: diyenlerin aslında beyin felçleri konusunu bir nöropatoloji kitaplarından okumalarında fayda var. Yani dikkate değmeyecek kadar küçücük damar bir kan patisiyle tıkandığı zaman o damarın hiç de işte küçük olmadığını fark ediyorsun. Bir sürü işlev gidiyor beyinde. Çünkü o damarın dallarının dallarının dalları. belki gidiyor sizin aklınızı fikrinizi falan yöneten beyin bölgelerinizi kanlandırıyor. Her bir insanda böyle kan damarları gibi farklı farklı yerde farklı farklı bir şey yapıyor. Küçük insan yoktur. kendini bilgis. önemsiz sanan insan vardır. O da dünyanın kanseridir zaten. Yapacak
0: bunun patolojik yankıları bambaşka bir sorunun evet. konusu olur. Evet.
2: Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için Park, trekking, okçuluk, at biniciliği, ebru, ...piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar... ...yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizce yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.